1: ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la producción textil artesanal? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son los problemas a los que enfrenta el quehacer artesanal? ¿Y cuál es el destino de esta práctica? Convocados por esta misma inquietud, un grupo de artesanos, así como profesores y estudiantes de la UNAM en Esmorelia, nos reunimos para dialogar y aprender a entretejer saberes. Las cápsulas que presentamos a continuación tienen la intención de dar a conocer un poco de lo vivido en las distintas sedes que forman parte de la ruta del proyecto PAPIME, Escuela Itinerante de Economía Social para la Agresión Artesanal, cuyo objetivo es generar espacios de diálogo y enseñanza, donde se entrelazan saberes en su mayoría ancestrales. Si deseas conocer más al respecto, te invitamos a seguirnos e hilar tu interés en esta interesante experiencia. La música que acabas de escuchar es solo un fragmento de la pieza denominada La Guayapaneca. Perteneciente a la población de Guayapan, Puebla, a donde de hecho el pasado 8 de agosto emprendimos el viaje al que sería nuestro primer destino de la escuela itinerante, a la Sierra Norte de Puebla, casi casi llegando a Veracruz. Por eso en esta primera emisión te compartimos nuestra experiencia del encuentro entre artesanos purépechas de las localidades de Turicor y Conajo, del estado de Michoacán y artesanas nahuas de Guayapan, Puebla. Hola, soy Anaí, estudiante de la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local y en esta ocasión se presentan mis compañeros Oscar y Rosalba, alumnos de distintas generaciones de la Licenciatura en Historia del Arte. Ellos nos compartirán un poco de la historia de Guayapan y de su experiencia en este primer encuentro. Así que chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
0: Hola Yanay, ¿qué tal?
2: <risa> Hola, muy bien, gracias. Este, bueno,
1: bienvenidos. ¿Qué tal si comparten con nuestros Escuchas un poco sobre Guayapan?
2: Eh, claro, Guayapan es un municipio de la Sierra Norte de Puebla y tiene 25 localidades. Al parecer, los primeros grupos en habitar la región fueron el Totonaca y otomí, que llamaron al lugar Solalpan, lugar donde se reúne la gente para tomar decisiones importantes. Lo que más nos llamó la atención de los nuevos pobladores eh, fue que la, de la tierra brotaba mucha agua. Por eso, el nombre Hueyapan, conformado por los vocablos Huey, atl y pan, quiere decir sobre el agua grande.
1: Bueno, pues qué interesante, Rosy, ahora que ya sabemos un poquito más del lugar. Este, ¿Qué pueden contarnos del contexto en que se llevó a cabo el primer módulo de esta escuela itinerante?
0: Bien, ok, la primera actividad tuvo lugar en el marco de la Feria Cultural y Religiosa en honor a Santa Filomena, que anualmente se organizan en la población de Huayapan y en esta ocasión se llevó a cabo del 8 al 11 de agosto. La feria gira en torno a los textiles de lana que se confeccionan en el municipio, haciendo honor a su título como la cuna del chal bordado.
1: Siempre me ha encantado como cada municipio o lugar tiene su distintivo Por ejemplo, yo que soy de Uruapan, que Uruapan es un municipio de Michoacán Es Uruapán, la capital mundial del aguacate, ¿no? O Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera
0: O de Zaragoza, donde se va y se vos. <risa>
1: Algo así, pero bueno, ¿cuál es el, la historia de dicho distintivo en Guayapán, ¿O de dónde viene la tradición textil?
0: El último monarca del señorío de Tahuayquitepec uh -huh. <ríe> Envió a su hija Xochitlecuablzin Como una ofrenda de paz Cuando los conquistadores Tenían tomado el territorio Y de esta manera fue la hija del monarca Que había sido educada en la escuela de nobles Quien transmitió los conocimientos A los pobladores de la región Y les enseñó a tejer zapallos Es decir, los chales Cuellitl, eh, que son las enaguas Y las fajas que son nombradas como ilpicas Así como teñir y bordar y es así que dice la leyenda.
1: Cuando un cometa cruzó los cielos en este pintoresco lugar de la Sierra Norte de Puebla, en donde los cipreses, los álamos y los agüehuetes enmarcan con majestuosidad el paisaje, a un lado de los arroyos cristalinos donde se tejió por primera vez el chal de Guayapa. Por eso se le conoce como la cuna del chal bordado. Es bonito ver cómo cada lugar tiene sus peculiaridades y conocer el origen de por qué, por muchas razones, Guayapan fue un lugar pues especial para el encuentro entre artesanos de diferentes zonas geográficas del país, ¿no, Rosy?
2: Así es, el encuentro duró cinco días y tres de ellos los dedicamos a los talleres de teñido de lana y bordado que impartieron las artesanas del Grupo Citalsin. Además, durante la feria se expusieron los diferentes fases para trabajar la lana, donde también Ana Gloria y Nana Barbarita de la cooperativa Tatsuni de Turícuaro dieron una demostración pública del tejido en telar de cintura y en puntado de rebozo. De hecho, a mí justo esa exposición
1: me, me gustó un montón porque sabía cómo era el trabajo, pero no es lo mismo a verlo en vivo, ¿no? Saber cómo lo están haciendo justo en ese momento.
0: Bueno, aparte, pocas veces tienes la oportunidad de justo experimentar la textura de los hilos. Y bueno, particularmente como hombres no se tiene la, pues la posibilidad, en realidad culturalmente hablando, de poder acercarte a los textiles y bordar propiamente una pieza.
2: Quienes también nos sorprendieron muchísimo fueron Dora y Cuca porque con mucha habilidad bordaron eh, las puntadas que recién habían aprendido. Además fue muy enriquecedor que los asistentes a la feria pudieron conocer pues, las fajas y morrales tejidos en telar de cintura por la artesana Lupita de Cuanajo, así como los servilleteros y arreglos frutales tallados en madera por el artesano Héctor. Creo que fueron días para sorprenderse y reflexionar.
1: Sí, de hecho, a comparación de, de Dora y Cuca, que pues para quienes no saben, Dora y Cuca son unas chicas de o de Michoacán, este fue súper rápido, como dice Rosy. Yo recuerdo que a mí hacer mi primera florecita en el monedero me costó como hora, o hora y media, y había personas que ni siquiera pudieron completarte. ¿Cómo te fue con tu florecita?
0: No, yo no la pude terminar.
1: <risa> sí, es que era un poquito complicado, ¿no? <risa>
0: y pues de hecho durante estos días nos dimos cuenta de la enorme producción textil que hay en Guayapan y que la lana de borrego es la principal materia prima para los tejidos y bordados además eh, justo el, el contexto de la feria nos permitió notar cómo todo giraba en torno al bordado desde la elección de las reinas que en este año fueron personas mayores y representaban el evento hasta las pasarelas que se llevaron a cabo para mostrar justo los diseños textiles innovando el trabajo con con el bordado.
1: De hecho, justo una de las principales razones que decidimos pues viajar en esos días fue para ver todo el contexto de la feria y cómo englobaba al textil, ¿no? lo cual me parece importante para ver cómo toda una actividad desenvuelve toda una serie de acciones dentro de un municipio.
2: Es cierto, es impresionante el interés que se notó que hay en los pobladores y también del gobierno municipal de Huellapa para preservar ciertas tradiciones. ¿Ustedes cómo lo cómo lo vieron?
1: De hecho, sí fue notorio cómo gran parte de la agenda cultural de Huellapa se enfoca en la preservación de elementos que son pues tan importantes para ellos como la lengua materna, que en el caso de Huellapa, para quienes no lo sabían… Este, es el náhuatl, pues en la variante lingüística de la región no se pronuncia la tl de náhuatl <ríe> Como muestra, destacó en el marco de la feria la presentación de un libro para la enseñanza de la lengua Lo cual a mí se me hizo súper padre porque el, el librito era muy didáctico ¿eh? Y pues te motivaba a querer aprender, ¿no? e Incluso la traducción de la tabla periódica al idioma local Que, si no mal recuerdo, era por un estudiante universitariano
0: Sí, de una localidad cercana Bueno, creo que de la misma,
1: eso estaba súper chido. Y de igual forma, pues son notable los esfuerzos de incentivar a los jóvenes en su interés por la danza y el bordado representativo del municipio.
2: Claro, por eso una pregunta detonante que surgió entre nosotros para hacer a los pobladores locales fue ¿qué sería de Guayapan sin el bordado y teñido de lana?
0: Esta pregunta creo que fue también interesante porque era entender cómo el, los pobladores se replanteaban a sí mismos la identidad a partir de cómo el desarrollo textil representa una principal fuente de ingresos, pero también un elemento de identidad que refuerza su estancia en esa zona.
1: Y pues, para ti, ¿cuál fue la respuesta que más te sorprendió, Oscar?
0: Pues yo creo que lo que más me sorprendió y llamó la atención fue el valor que tiene la producción textil como un elemento que justo identifica y refuerza la pertenencia de esta comunidad. ¿Y cómo a partir de la feria se busca reivindicar el lugar y la importancia del bordado para una comunidad que lucha por existir sin ser rebasada o minimizada por comunidades aledañas que realizan la misma actividad?
1: Claro, a mí me impactó muchísimo como una artesana en específico dijo, ahorita tristemente no recuerdo su nombre, pero ella decía que no visualizaba pan sin la creación textil y no fue solamente un caso aislado ¿no? muchos diferentes artesanos nos dijeron lo mismo ya que pues para ellos gran parte de la economía municipal gira en torno a esta que es un textil y romper como con este modus vivendi era acabar con la tradición de muchas generaciones de una misma familia Ya que pues al mismo tiempo el char bordado también es una fuente de identidad para los pobladores Algo que no es exclusivo de Guayapan, claro, pues ocurre en miles de comunidades de artesanos Donde gran parte de su población se ha dedicado a lo mismo por generaciones Pero bueno, para ustedes, ¿cuáles fueron las cosas que más les llamaron la atención de este encuentro? Primero tu recién
2: lo más asombroso para mí fue el taller de teñido de lana, eh, porque aunque conocía un poco el proceso para, para que agarrar el color, nunca había tenido la oportunidad de verlo físicamente y me sorprendió mucho cómo los colores se obtienen de tintes naturales como el musgo, las nueces o la grana cochinilla, fue muy emocionante ver cómo se iba impregnando de color este, la lana. Pues comprendí que también es un procedimiento muy complejo y que requiere muchos esfuerzos porque hay que recolectar este, los materiales en estaciones muy específicas del año. Entonces es un trabajo que requiere mucha paciencia y pues que las artesanas de Guayapan realmente tienen habilidades muy impresionantes y admirables en, en su trabajo. Entonces pienso que poder convivir, compartir y aprender de ellas y que pudieran ir además las artesanas de Michoacán fue una experiencia muy enriquecedora.
1: Y a ti, Oscar.
0: A mí me asombró la forma en la que la misma población de Guayapan reconoce la diferencia de bordados provenientes de otras localidades. De hecho, cuando llegamos, las personas comentaban eh, entre ellas los detalles tan finos con los que cuentan estos bordados de, de las artesanas de Michoacán y, bueno, particularmente las de Turicuero y así como los diseños y colores que utilizan. También me pareció lindo cómo la feria se organiza de tal forma que el principal protagonista es el artesano Súper
1: sí, bonito, ¿no?
0: Y pues creo que sería una grosería dejar de lado eh, la comida, también es un factor interesante. No sé ustedes, pero pues fue todo un manjar conocer y comer los playollos y el ponche.
1: Con piquete, con piquete.
0: <risa> y las actividades que se, eh, que se realizan de forma paralela a esta muestra y venta textil. Y bueno, lo cierto es que durante los días en los que estuvimos apoyando las actividades de venta pensadas para promover y difundir la actividad textil de las artesanas, sumando a los talleres que ya comentaba Ross, eh, pudimos tener también la oportunidad de ver cómo se organizaban y justo la manera en la que artesanas provenientes de, de localidades cercanas se, ...se trasladan de un, una, de un lugar a otro... ...y al menos yo no pude tener la oportunidad... ...de ver a muchos jóvenes... ...participando en esta feria... ...ni en la venta... ...entonces fue un tanto lamentable... ...pensar eh, justo... ...había al lado de nosotros una señora ya mayor... Uh -huh. ...cuando terminó la, la... ...pues el momento de estar vendiendo... ...y en la noche... Al, ...pues a ella le costaba mucho trabajo... ...estar guardando sus cosas... ...de no haber sido por nosotros... ...quién sabe a qué hora se ha, habría ido... ¿no? ...y entonces... Eso te deja pensando La imposibilidad que muchas veces tienen los artesanos De poder trasladar y mover su mercancía De una feria a otra Y entonces reconoces por qué las ferias locales Son tan importantes Para poder eh, dar a conocer Su trabajo, porque creo que de, de otra manera Pues no se pueden estar moviendo tan fácil Si eran como cinco costales O seis las que traía la señora ¿no? entonces...
1: Recuerdo que para nosotros éramos como más de 10 personas Y tardábamos un montón Recogiendo nuestro puesto, ¿no? No me imagino cómo hubiera sido para ellas pero tú Rosy eh,
2: yo también estuve pensando en que para las personas de un lugar como Guayapan donde están acostumbrados a usar el traje tradicional y que todos se conocen entre ellos, es muy notorio cuando alguien de un lugar distinto también llega con un traje tradicional propio de su comunidad pero muy distinto no entonces me quedé pensando en esto que sucedió con en Ana Gloria, que un señor de Guayapan se acercó mucho a ella para ver a detalle cómo era su ropa, ¿no? Y, y, y tocar como la, la tela. Entonces, para ella fue como sorpresivo y, pues, invasivo, tal vez. Uh -huh. Pero creo que ese acto responde como a la curiosidad eh, de ver algo distinto. distinto. Entonces, también creo que fue en los dos sentidos, porque me acuerdo que Dora y Cuca también se probaron los chales bordados de una artesana de Guayapan. Incluso quisieron tomarse fotos usándolos, ¿no? Entonces, creo uh -huh. que... Tiene que ver con este aprecio a, hacia lo distinto y me gustó mucho que desde el principio el encuentro se prestó para que todos nos sorprendiéramos y las artesanas se dieron cuenta que aunque era distinta la forma en la que vestían, incluso la, el idioma que hablaban, pues no era un impedimento para que pudieran compartir lo que sabían cada una.
1: Súper bonito, ¿no? Bueno, a mí me encantó. Gracias por habernos acompañado, chicos.
0: Muchas gracias a ti. Nos estamos viendo pronto.
1: Gracias, Yanay. Este, nos vemos en la próxima emisión. Este fue el primer capítulo de Entretejiendo Saberes, correspondiente al módulo 1, que es Huellapan, Puebla. Gracias por habernos escuchado. Estén al pendiente de los próximos capítulos y de los próximos módulos. En la próxima emisión hablaremos sobre las implicaciones de ser artesano y de la importancia de preguntarnos a conciencia, ¿quién está detrás de las prendas que uso?